0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Cé Louco Man Podcast. Hoje a gente vai falar sobre o tema Por que o mundo ficou tão conservador? E hoje aqui comigo está o meu amigo Brisa e Thiago. Presente aí, Thiago.
1: E aí, galerinha, como é que vocês estão? Mais uma vez aqui gravando para vocês. É, espero que estejam todos bem aí no meio dessa pandemia. Fala aí, Brisa. E aí, gente, tudo certo?
2: Uh, espero que todo mundo esteja bem, até porque a gente está em lockdown e tudo mais E hoje, para compensar que, a gente não, que eu tô sem câmera de novo Eu tô com a live de uma arte que eu tô fazendo para um novo formato Que a gente vai lançar no comecinho da semana agora, amanhã para ser mais preciso Que é o Beats Então, isso aqui foi quando a gente falou dos projetos da sessão de RPG E bora para o tema então
1: O Beats tá fazendo uma live dentro da live então, é né, pra quem não sabe, a gente tá em live na Twitch, twitch.tv, arroba Podcast. A gente tá toda, todo domingo, às 4 horas da tarde, gravando um episódio novo. Se você quiser participar, coloca a gente no chat no domingo que vem, e aí, vamos vambora. Mas Bora. dá uma introdução aí, Vitão.
0: Então, eu acho que a maioria das pessoas já percebeu que, nos últimos anos, o mundo vem numa onda de conservadorismo meio insana, eu acho que o movimento mesmo começou quando Donald Trump falou que ia se candidatar para presidente dos Estados Unidos. E desde então o mundo vem vindo numa ascensão de conservadorismo e ultradireita, se você preferir. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tipo, por que, que isso aconteceu? Será que isso é algo natural? Será que foi uma influência externa? Vamos começar, tipo, na minha opinião, é... justamente porque o mundo ficou muito tempo é, com a esquerda no poder, tipo, vamos considerar aí que a, as grandes economias mundiais, Estados Unidos, Alemanha, é... China, tipo, as pessoas falam que a China é de esquerda que é governo comunista, mas, sei lá, é, nossa, não, acho que não, é não, não dá para incluir muito nisso aí, porque até hoje é partido comunista, né?
1: Bom, basicamente, as grandes economias do
0: mundo, to todos estavam tendo é, governantes de esquerda, Brasil incluído, é, foi desde Lula até a Dilma, é, nesse movimento. E eu acho que tipo, as pessoas meio que se acostumaram com a esquerda, mas aí vem justamente o movimento inverso, né? que as pessoas que já não gostavam da esquerda ficam mais satisfeitas porque a esquerda está há muito tempo no poder e ele qualquer coisa que elas podem pegar para criticar o que o governo fez de errado eles usariam isso como justificativo para ter uma troca de, de poder e eu também acho que as pessoas não se lembravam de como era antes da esquerda estar no poder então também tem um movimento de troca assim de volta da esquerda para direita que fala assim ah a gente tá precisando de alguma coisa diferente tá estagnado então eu acho que foi mais ou menos isso que, que aconteceu inicialmente.
1: É, eu, eu penso que é também assim que, que tem um, um contexto histórico também, que nem estava falando, é, de equilíbrio, assim, né, tipo, como você falou, tem, a esquerda passou muito tempo no, no poder, né? em alguns países, várias décadas, inclusive, né, e, e aí... Dizem a, a, a alguns historiadores, eu li aquele livro Como Morrem as Democracias, e ele fala um pouco sobre isso também, sobre como que a... É, fala um pouco sobre a relação do mundo que estava indo, tava em, a esquerda teve o sofrimento de ascensão, ficou um tempo, e aí é, a esquerda não ficou. A direita, perdão, a direita não ficou. E aí, para manter o equilíbrio, então tem essas ondas, né? Então, tipo, uma, primeiro vem a onda da esquerda, agora vem a onda da direita, e aí depois vai ter uma onda da esquerda futuramente, então os estudiosos dizem um pouco sobre isso. E aí acho que a gente está vivendo esse momento aí de contra-onda, no caso da esquerda, a favor da direita. Né? E aí a gente tem aí no, no, nesses papéis a direita um pouco mais conservadora, no caso, né? não tão, tão liberal assim. E aí a gente viu crescendo movimentos não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é, movimentos de supremacia branca nos Estados Unidos, movimento de ultranacionalista lá na, na Europa. Teve vários partidos que ganharam, é, partidos que venderam a a questão da legalização do porte de armas é, da violência contra as minorias né? então sei lá, eu sinto que é meio que tipo um balanço né? digamos assim, uma hora um tá, tá, tá mais em cima, outra hora o outro vai tá, né? então é meio que esse outra jogo coisa,
2: assim né? sim. outra coisa que eu acho que não tem nem tanto a ver com política é aquele negócio de que o ser humano naturalmente não gosta de uma mudança repentina e considerando que, especialmente nessa área das minorias, na, na última década, o tanto de direito que o pessoal da LGBT, essas coisas, conseguiu, tipo, foi bem maior do que nas últimas décadas. Aí o pessoal mais, geralmente o pessoal mais velho, que não está muito acostumado com esse tipo de coisa, tá apresentando um pouquinho mais de rejeição, tipo...
1: É, porque você, o, o, o discurso sempre vem inflamado, né, Tipo, o discurso vem sempre inflamado, por exemplo, o Bolsonaro quando se elegeu em 2018, veio com aquele negócio de vamos defender a família, né, a família brasileira, é, é a exato. família de bem, e aí aonde ele colocava a família brasileira de bem como um homem, uma mulher e um filho, né, e aí já remetendo a questão da religião, né, que é a igreja católica é, e evangélica, é, pregam que uma família é composta por um homem, uma mulher e os seus filhos, né? não um homem e outro homem. A
2: evangélica, né? A católica, também, cató católica ah, a católica também, mano. A católica também, mas, tipo, com o Papa Francisco e tudo mais, tipo, aparentemente está indicando o começo de uma mudança. Cara. Mas vamos ver como que vai. Né?
0: Tem, tem uma coisa também que, que eu acho que foi um fator muito importante: é que no, nos últimos anos, né, ou sei lá, na última década, a gente vem tendo um movimento no sentido de veículos de informação ou a internet, em grupos específicos, sendo usados para manipular informações. É a velha venda de dados. Né? Hoje em dia, tipo assim, a realidade é o controle de dados. E por causa disso, o, as pessoas de direita, tipo, inclusive no... Eu tinha mencionado o Trump antes, mas na época que ele foi entrar como presidente, começou uma parada de, tipo, eles contratavam pessoas que eram especialistas em controle de dados e de divulgar informação. Então, tipo, o cara contratou uma pessoa especialista para ver, assim, ó, o que as pessoas hoje em dia querem, tipo assim, o que elas sentem falta, o que motiva as pessoas. Pegou essas pessoas e começou a metralhar a informação para elas. Teve até aquele escândalo que, inclusive, usaram para tentar tirar o Trump do poder, que fala que foi um. O governo russo, inclusive, estava usando as redes sociais para manipular as pessoas a votar no Trump. Uhum. Então tem uhum. essa parada de controle de informação que a direita meio que descobriu e usou isso a seu favor para mandar informações, para tentar recrutar a gente, né? digamos assim. Isso acontece, inclusive, aqui no Brasil. O... Acho que o caso mais famoso e recente é o Telegram do presidente, que o próprio filho mandou lá. Assim, é... Cara, é óbvio, todo mundo já sabe que nos últimos meses, o Bolsonaro está com uma campanha muito forte contra a vacinação. É... Tipo, a narrativa sempre foi. A cloroquina vai ser a salvação contra o coronavírus. Todo mundo sabia que não, mas essa era a narrativa vendida pelo presidente e pelo governo. E, e o que aconteceu? Recentemente, acho que semana passada, retrasado, logo depois que o, o Lula foi solto, o filho do presidente, acho que foi o Eduardo, o Bolsonaro, ele compartilhou num grupo de Telegram do, voltado para defender o presidente, é uma imagem do Bolsonaro escrita assim, a vacina é nossa arma. Então, tipo assim, é exatamente esse tipo de controle de informação. É, eles soltam toda hora informações com, é, que se contradizem, mas eles sempre trocam a narrativa para assim, não, a gente sempre falou isso, e fica divulgando, divulgando e mandando, 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 mandando para todo quanto é lugar. Porque a, a ideia deles é assim, se você continua mandando isso aí, Todo mundo vai ver e todo mundo vai falar assim, uma hora. Não, mas é, ele realmente mandou isso aí. Ele era a favor
2: da
1: vacina, entendeu? A mentira se torna verdade. Exatamente. Mano,
2: isso é um bagulho muito perigoso, porque se ele dizer que consegue fazer isso de maneira consistente, o povo cai, vai acontecer igual. Sim, a mas, fazer mas já estão fazendo.
0: E assim, é. isso não é uma ferramenta de direito, né? só para deixar claro. É, 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 inclusive, de, na, de na China, que a gente adora falar também da China, né? Tem, ocorreu um caso muito famoso que em 1973, se não me engano teve uma manifestação numa praça e o governo chinês basicamente matou os manifestantes né, nessa manifestação e ficou um, é um caso muito conhecido lá tipo, teve imagens assim, da, da pessoa na frente do tanque de guerra e depois o tanque de guerra atropelou, é, foi um negócio bizarro e o governo chinês para manter a imagem deles eles ficaram com tipo assim usar uma propaganda muito forte no sentido de assim aquilo nunca ocorreu proibir a informação daquilo e divulgar informações contrárias e eles meio que conseguiram isso na China porque hoje em dia na China ninguém pode falar sobre isso porque é a pessoa é censurada então assim é uma tática que já vemos sendo usada aí há um tempo mas eu acho que eles estão aperfeiçoando no, nos últimos anos essa tática para controlar cada vez mais pessoas de uma maneira mais fácil, né
1: é, mano, mas é, eu tô tentando pensar aqui, assim, quais são os malefícios, digamos assim, do mundo ficar tão conservador assim, tipo, qual que, é o, qual que é o problema disso, sabe? O que vocês acham sobre isso?
2: Cara, eu acho que o maior perigo é na área da ciência. Eu não lembro, no episódio das drogas eu não lembro, mas, tipo, já foi comprovado que a, tem coisas da maconha, por exemplo, que dá pra usar muito remédio. Uhum. E, tipo, Além disso fugir da parte que a gente está falando de política e de questão ideológica, vem também uma questão de, sobre algumas drogas, né? Tipo, não só drogas no sentido tipo droga a galera ficar loucona, drogas tipo de remédio que a galera tem medo de usar. E a gente poderia fazer muito mais avanços se a galera não fosse tão conservadora em algumas áreas.
1: E, é, eu tipo, penso... Não
2: só nada de remédios nesse caso.
1: É, eu estava pensando também na questão das políticas públicas voltadas para as minorias, né? para LGBT, para mulheres, para é, negros, enfim, quando a gente fala de um, um poder conservador, um poder que quer, de certa forma, manter ou, as coisas como estão ou como eram antes, não como, como a gente gostaria que fosse, né? quem, quem é mais progressista, como eu, é, sinto que a gente vai avançar pouco, se não quase nada, nesse tipo de de assunto. E você, então, o que você acha, já que você é advogado? Conta aí.
0: Cara, eu acho que assim a evolução do, da sociedade reflete necessariamente no direito. Então, assim, eles podem tentar, o quanto quiser, impedir algumas medidas aí que entre parênteses são controversas, mas que já deveriam ser direitos. E tem, tem inclusive, aquele movimento anti-STF, né? Porque o STF, ele uhum. não tem o que fazer. A lei é meio que, tipo, um um... o certo, né? Vamos, vamos dizer o certo. A lei deveria ser um escravo da sociedade, no sentido assim, a sociedade quer a lei tem que fazer. E quando eu digo que a sociedade quer, assim, não é a, ai, a maioria que é, assim, é, é a realidade. Então assim, hoje em dia a gente vive numa realidade em que pessoas do grupo LGBT são mais aceitas, que elas sofrem preconceito, que por isso elas precisam de certos direitos a mais para proteger elas. Sim. E não tem como. Apesar desse movimento antiprogressista, as é, leis têm que acompanhar a sociedade. Não tem como. Hoje em dia, quantas pessoas você sai assim na rua, né? Vamos supor que a gente não está numa pandemia. Quantas pessoas homossexuais assim, você vai ver abertamente na rua? É muito maior do que em 10, 15, 20 anos atrás. Então, é. o direito tem que acompanhar isso. Se você falar assim, não, mas o STF não pode liberar casamento gay, não pode liberar tal coisa, não pode liberar tal coisa. Mesmo que o STF não o libere, nos tribunais, nos juízos, isso já é uma realidade. E os juízes vão ter que decidir a respeito disso, e os juízes vão ter que seguir a Constituição, e a Constituição é clara. O ser humano ele tem direito à saúde, à liberdade, é... ele tem direito à honra. Então, tipo assim, a, a lei ela tem sempre que buscar essas coisas. Como que você vai falar que a lei está buscando isso se você proíbe o casamento gay? Então, mesmo que o STF fale assim, não, não, é, não pode casamento gay, não pode essas coisas, vamos barrar, o Brasil agora é conservador. Os juízes, eles não são necessariamente controlados pelo STF, eles não são controlados pelo, tipo, pelos tribunais superiores. E os juízes entendem que existe essa necessidade de ter esses direitos para essas pessoas, então eles vão conceder, pode até brigar, pode chegar no tribunal e não conceder, mas vai ficar claro, tipo, vai ficar cada vez mais lotado o sistema judiciário com esse tipo de coisa, e isso demonstra que a sociedade precisa disso, entendeu? Gera despesa para o Estado você não conceder essas coisas.
2: Eu não desse negócio.
1: Eu também não, não mano. Gera oh,
2: despesa e tal.
1: Da hora isso. Da hora. Bem, bem massa se você se a fala a sua sobre é, o direito ter que acompanhar a sociedade. E é uma relação, na verdade, de, de mão dupla, né? Fica vice-versa, porque também a sociedade Sim. precisa aceitar... Ah, as leis também, né? Não tem como a gente falar tipo, ah, essa lei funciona para um grupo de pessoas e para esse outro grupo não funciona mais. Mas eu queria levantar aqui que o Rafa perguntou no, no chat, abraço um abraço pro Rafa aí que tá sempre ouvindo a gente, que ele uhum. comentou que tem um, um cara chamado Magno que tá lá com ele, abraço pro Magno também que tá ouvindo a gente aí, é, e ele acha que o mundo tá mais hipócrita do que conservador. O que que vocês acham disso? Cara, eu acho que hipocrisia tá em todo lugar, na verdade. É, mas ele, eu acho que eu ainda considero que o mundo tá bem conservador. Cara... Não, não diria que não tirar não não acho que não tiraria o, o ou ele é hipócrita ou ele é conservador acho que ele pode ser conservador e hipócrita e pode ser progressista Sim. e hipócrita também sabe é, eu acho que tá na, meio que os dois mesmo
2: eu acho
0: que tipo assim você ser conservador significa que você vai necessariamente defender algumas coisas que vamos ser sinceros você não vai seguir que não tem como entendeu? então <risos> vamos, vamos falar assim logo de cara tipo, grande questão assim sexo fora do casamento é, beber ou usar drogas, é, esse tipo de coisa, assim, o cara pode falar, mas, assim, com certeza, alguma dessas coisas ele já fez, entendeu? Então, uhum. acho que o lado da hipocrisia também é pros dois lados, acho que também tem muita gente mais progressista que é hipócrita, tipo assim, é progressista pra uma coisa, mas pras outras, ah, não, mas isso aí também já é exagero, entendeu?
1: É o famoso mas, escolher, mas, realmente, realmente, a... as mulheres podem protestar a... e tirar a roupa na, na rua, mas a minha mulher não. <risos>
0: <risos> é, sim, foi, exatamente. Então, assim, mais hipócrita do conservador, acho que hipócrita e conservador meio que andam juntos, e o hipócrita também anda junto com o progressista, então,
2: né? É, então, quanto, mano, pega no Big Brother mesmo, tipo, a Carol Conkai e a Lumena, tipo, a Carol Conká, toda a carreira dela foi, tipo, levantada em base de militância, ela chegou lá, e ela começou a meter o louco no cara que era negro e que saiu do armário, tá ligado? Uhum.
0: Ó, tem, tem mais uma coisa interessante aqui no chat, o Igor tá falando assim, no lado capitalista, as melhores startups surgiram em ambientes liberais de esquerda, Silicon Valley, ou, para quem não conhece, Valley de Silício. Melhores produtos e mais diversos, como a liberdade de informação do Facebook, bloqueio de fake news... Unicamente porque o Mark, acho que o Mark Zuckerberg, é de esquerda. Cara, sim, eu... É que as pessoas têm uma ideia que, tipo assim, você precisa estar na direita, precisa ser uma direita conservadora, que tem um pouco Estado e deixar as empresas seguir loucamente aí, é o único jeito de empresa crescer. Por algum motivo, existe uma ideia de que assim, a esquerda ou o progressismo é contrário à tecnologia, ao desenvolvimento uma coisa meio Eita. bizarra, tipo, não faz sentido.
1: É, na verdade, Porque muito... normalmente é, o progressista vem de progresso, que a gente quer que a tecnologia e a avance, né? E não o contrário disso. Exatamente. Né? Eu,
0: eu acho que é meio que necessário você ter uma certa liberdade até ser um mínimo progressista para ter que desenvolver de tecnologia. Então, eu também acho, Igor, que o no, no lado capitalista das coisas é melhor você ser progressista do que você ser conservador. Não faz muito sentido para mim você ser conservador. A, a sociedade tem sempre que avançar. Né? Eu, algumas coisas, eu já sou um pouco mais assim, não, pera lá, que, por exemplo, relações de trabalho e tal. Eu não sou daqueles que fala assim, ah, a gente tem que segurar a tecnologia em prol das relações de trabalho, mas eu também acho que você tem que tentar adaptar as coisas. É, é o que eu disse antes, a, o direito aliado ao que a sociedade precisa. Né? E ele também falou outra coisa que falou assim, muita gente não sabe, mas o Atari foi a primeira startup do Vale do Silício em 1980-1990, onde o termo ainda nem era apunhado E eles defenderam pela liberdade dos games e do ambiente do, de trabalho. Foram as primeiras a subir o lado democrata na política americana. Legal, ó, hein? Não, não disso. sabia disso.
1: Também não. Bem legal. Da hora essa informação, um abraço para você, Igor. Então, assim, é. Esse é, é, é um comprar. exemplo.
0: É, deixa eu só completar aqui, é um exemplo. Ele falou assim do dos games, né, e tal. É, se você pensar, 20 anos atrás tinha um movimento muito grande no sentido assim, ah, videogames são violentos, videogames fazem mal. Não só para isso, para várias jogo coisas jogo. Existe, existe esse tipo de movimento, né? Para obras de TV, para alguns livros e tal. E, cara, imagina se a gente tivesse barrado assim, não realmente, videogames são violentos, videogame não, não pode, não pode. É uma coisa muito hardcore. Olha o tamanho da indústria fazer, né? de videogames que a gente tem hoje em dia. Olha o tanto de emprego, olha o tanto de tecnologia que evoluiu, justamente porque a gente tem isso que nada mais, nada menos é do que um hobby, um passatempo. Inclusive, até como um hobby passatempo, a gente trouxe uma profissão disso, né? Que seriam os streamers e uhum. profissionais de videogame, enfim. Sim. Então, Mas aí, mostrando novamente que às vezes a tecnologia, a gente não tem essa visão antes, mas... Futuramente ela pode trazer muito mais benefício do que o esperado, e por isso a gente tem que manter um pouco a mente aberta para as novidades no é tecnológico. Muito
1: bom, boa, mano. Eu queria trazer um ponto, apesar do que a gente tocou aí, a gente, a gente vem falando, né? Que se, não quis separar, mas a gente tocou no espectro econômico. Da, desse lado conservador e, e progressista. E aí a gente tem, teve, assim na, durante as eleições de 2018, é, alguns candidatos surfando nessa onda da, do conservadorismo. Né? Um deles foi o Bolsonaro, que, que venceu a eleição, mas teve vários outros. E aí, inclusive, teve um candidato que o, o Marco... Marco, você devia estar aqui, cara, mas o Amoedo, ele soltou uma frase que foi muito boa, que foi assim, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Né? e aí a gente já começou <risos> a zoar, dizendo que isso era meio contraditório, de certa contraditório, forma, né? porque sim. ou você é liberal em tudo, ou você é conservador, não dá para você ser liberal numa parada, porque o conceito de liberalismo já ia contra o conservadorismo, né? mas ele, enfim, usou desse discurso. É, e aí eu queria chegar, chegar nesse ponto de que dá para separar as coisas, ou não dá, tipo... Ou você é conservador, ponto final, em tudo, ou dá pra falar, tipo, não, você é conservador em umas coisas, você é liberal em outras, você é progressista em outras, como é que vocês veem isso?
0: Cara, eu acho que até dá pra separar, mas, assim, não deixa de ser meio hipócrita, porque, vamos supor aí, você é liberal na economia, então, assim, você acredita que as empresas podem fazer o que elas quiserem, que o mercado se regula e tal, mas você não acredita que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, que elas podem, tipo, sei lá, um cara gostar de outro cara e ele decide isso, entendeu? É. Então, é. Decide. É. A empresa pode, o cara não. E, sei lá, várias pessoas que trabalham nessas empresas que estão se autorregulando são homossexuais, são transexuais, são mulheres, uhum. entendeu? Então, sei lá, você vai oprimir a pessoa que faz é, movimento essa empresa que você tanto ama.
2: Não faz muito
1: sentido, mano. Então... Porra, mano, eu concordo com você. Eu penso bastante <risos> assim. E também acho que, assim, é, voltando ao assunto principal, talvez tenha a, aumentado, o, não vou dizer assim, aumentado o número do, de pessoas conservadoras, mas eu acho que, como eu tinha falado da questão da balança, agora a gente tem mais pessoas conservadoras no poder e tendo voz, digamos assim. Né? Então... Parece para nós que existem mais pessoas conservadoras do que é, pessoas progressistas. E aí eu queria trazer aqui que essa semana eu até compartilhei com vocês no grupo do WhatsApp lá uma mensagem que eu recebi, né, era um, um, uma mensagem daquele tipo de corrente aonde é, uma pessoa estava convocando a população brasileira a ir as ruas no dia de hoje, dia 14 do 3, que é o dia que a gente está gravando esse episódio, é, manifestar Contra o STF, contra a, a, o, toda essa palhaçada, entre aspas, que na, na visão da pessoa estava acontecendo aí, né? Da liberdade do Lula e tal, e para mostrar que o Brasil não era um país de bandido, não era um país de corrupto, não era um país de, de ladrões, né? Então, se você, como todo brasileiro... É... <risos> quisesse mostrar que você se importa com o seu país, você viria servir as luz. E olha, hoje eu saí pra caminhar de manhã e realmente tinha pessoas na rua com a bandeirinha do Brasil assim, sabe? Tipo, manifestando a favor dessas coisas. Mas aí, de novo, não é meio contraditório, tipo, você tem essa galera que, é, que manifesta a favor do AI-5, por exemplo, que vai impedir o direito deles de se manifestar e expressar opinião. Sabe? Não é bizarro? Tipo assim, eu tô pedindo o direito de eu expressar a minha opinião que eu quero algo que Tome a minha liberdade de expressão. Não, não é bizarro, mano?
2: Eu acho que isso aí se chama pessoa que não prestou atenção em aula de história, mas tudo bem.
0: Então, as pessoas elas não têm muita noção exatamente do que é o i5. Você acha que o, o cidadão médio pegou e leu o texto lá que fala tudo que o i5 traria? Então, é, é, eles têm uma visão. É, é aquela famosa coisa do tiozão do zap. Tipo assim, eles leram no WhatsApp: não, o i5 é bom, o i5 só ferrava com um bandido, porque é a. A ditadura só, só prendia bandido. Os caras, ah, é isso aí mesmo, é só bandido. Então, tipo, eles têm uma visão meio deturpada do que realmente seria. E... Eu
2: falei isso, mas tem uma filha que estuda jornalismo. E, inclusive,
0: <risos> é, eu acho meio engraçado isso, né, do, deles irem manifestar e falar assim: o Brasil não é um país corrupto, não é um país de ladrão e tal. Tipo, o Lula meio que virou o símbolo da corrupção no Brasil. Mas, inclusive, várias pessoas que estavam nesse esquema de corrupção aí da, da Lava Jato e tal, estão até hoje lá no, no Congresso, entendeu? E uhum. se eles são tão contra a corrupção assim, por que, que eles não vão atrás dessas pessoas também? Por que, que os caras é, não vão então, atrás né? de outros políticos que têm várias é. outras coisas aí que já vazou, que tem coisa de dinheiro na cueca, helicóptero com cocaína? Então, <risos> você, sabe, é, é muito selecionado, é muito. Parece realmente que eles estão fazendo um, um movimento anti-Lula só para beneficiar o, o Bolsonaro.
1: É, mano. É foda, velho. É foda mesmo. Porque é exatamente isso que você falou, velho. Tipo, Acho que é o que me convém, né? Eu, eu vou atacar quem me convém, né? Quem não, quem não convém, eu vou, vou, me, uhum. vou, vou fechar o olho e vou fingir que não vi. Né? Então, sei lá, a gente já trouxe aqui inúmeras, inúmeras vezes... Eu no meu Instagram também, eu, eu, por exemplo, Flávio do Bolsonaro, com o caso das rachadinhas, é, o negócio da, do assassinato da Marielle, os caras foram lá, né, os milicianos que assassinaram ela foram lá no, 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 casa, no né? condomínio do presidente uhum. e perguntou, cadê o seu Jair? E os caras falam, não, não, o cara não sabia de nada, não tem nada a ver, é o outro Jair, a casa do cara era do lado da... Mano, ah, é tipo, é uns um, é um negócios é. muito, muito, tipo assim, mano, você tem que ser trouxa, velho, pra, pra achar que o negócio não, não, é, não é, Sim, é, não é combinado, não é armado, né? Mas, mano, sei lá, tipo, eu sinto que a corrupção existe, indiferente de ser esquerda, indiferente de ser direita, indiferente de ser conservador ou ser progressista, e de fato a população tá cansada disso, a gente tá todo mundo cansado, eu tô cansado de ver de político ladrão, mas é, eu, sinceramente, cara, tava falando sobre as opiniões sobre as próximas eleições, eu... Tô cansado também desse negócio de direita esquerda, sabe? Desse, uhum. desse cabo de guerra, desse Sim. time de futebol, sabe? Ah, é, é, ou se é um, se é outro, é, você tem política de estimação, você é, é, não fala não falo com você, você é do, do outro time, vamos quebrar pau, vamos fazer umas paradas... Sabe, mano, eu acho que, tipo, tem que haver o um meio termo. Tipo, a sociedade precisa sair dessa briguinha e convergir pra poder chegar junto em algum lugar, sabe? Se, Sim, né? tem que se a gente... consenso uhum. Porque assim, se a esquerda que é mais progressista tentar avançar pra depois da gangorra, a direita vir e segurar e brecar, não vai adiantar nada. E se a direita que tá lá e tenta brecar e voltar pra, voltar pra trás, entre aspas, ou manter como está, e aí depois a esquerda vem e pega tudo e tenta avançar, também não vai adiantar nada, né? Então a gente meio que, tipo, acaba se minando é, socialmente, politicamente, economicamente, uhum. e não consegue avançar como sociedade, né?
0: Uhum. É, o, o Igor fez uma pergunta aqui, falou assim qual classe vocês acham que mais contribuiu para o avanço do conservadorismo? Classe média baixa e a ideia do self-made machão é, que não teve ajuda de ninguém para chegar onde cheguei ou outra? Cara, eu, eu, eu realmente acho que esse do, da classe média, sim, principalmente no, no governo do Lula, teve uma ascensão muito grande da pra classe média pobre, né, que a gente fala. Que é realmente o cara que ele conseguiu um pouquinho mais de dinheiro, conseguiu viver uma vida mais estável e acha que, tipo assim, é, ele é o único responsável pelo sucesso dele e que o governo só tentou foder ele e continua fazendo isso até hoje. E traga uns bons tempos de volta, né? Quero continuar ganhando esse, dinheiro cara. e tá todo mundo me pedindo, Você deixa na minha conta que eu consigo. Acho que realmente esse foi o cidadão que mais é, contribuiu para o conservadorismo. Existe aquela ideia meio deturpada que a pessoa que conseguiu ascender de uma classe para outra, ela sempre faz isso por assim, é, mérito próprio, né? Nunca teve outros fatores envolvidos. E a gente sabe que não é exatamente assim, é, inclusive no, tem aquele termo usado para os boomers né, do, nos Estados Unidos, que foi da época das pessoas que nasceram no baby boom. E a gente sabe que naquela época era muito fácil para a pessoa conseguir crescer economicamente na, na vida dela. E fazer filho tipo, ajudava as pessoas, tipo, ter mais gente crescendo, aí na, tendo mão de obra, enfim. E a realidade hoje é completamente diferente. E tem, inclusive, até hoje, um certo movimento de pessoas mais velhas assim, que vivem meio que na nostalgia daquela época. E assim, não, porque na minha época que era bom por causa disso, disso, disso. E eles tendem a achar que é por causa do conservadorismo da época. Falou assim: ah, foi 30, 40, 50 anos atrás. Então eles acham que, porque, sei lá, a mulher andava com saia grande, ajudava eles na, na economia, entendeu? A gente sabe
1: que não é bem assim. Foi não, uma é, época... aquele discurso de tipo, ah, na minha época não tinha bullying, era todo mundo era quatro é, olhos assim, e não sei o a gente dava uma blada então... e resolvia, né?
0: Eles tentam e achar os motivos negócio. meio aleatórios, quando na verdade a gente sabe que foi assim, um movimento meio que natural da economia e histórico que não vai voltar, entendeu?
1: Sim. Mas, cara, eu também Porra. penso que aquela, aquela classe um pouco mais, vamos dizer assim, a classe A e B da nossa sociedade brasileira, também se incomodou muito nessa época que o Lula começou a, a distribuir um pouco mais de renda para a população e a população começou a ter, durante o governo do Lula, né, onde a população começou a ter um pouco mais de acesso e aí se você olhar, tem várias entrevistas onde tem pessoas reclamando de que agora outras pessoas é, estão tendo acesso a coisas que antes elas não tinham. Né? então, tipo, eu lembro que teve uma fala muito emblemática numa, numa entrevista, eu não vou lembrar quem que era a entrevistada, mas eu lembro da fala ser assim, assim, dela falando, tipo, ah, agora até o porteiro pode ir pra Disney, até uma empregada pode ir pra Disney, a Disney deixou de ser o... os Estados Unidos deixou de ser o... o, o lugar dos sonhos, porque todo mundo tá indo, então... Uhum. e todo mundo não deveria, não deveria ter esse direito de ir, sabe, então existe essa parte, da so... essa parcela da sociedade brasileira, que se incomodou muito nessa época, com o espaço que outras, que outras pessoas estavam ocupando E aí que hoje a gente colocaria como conservador Porque elas querem voltar a ter esse destaque dentro da sociedade Esse lugar, esse pedestal Onde só ela e um grupo seleto de pessoas participa daquilo né E não todo mundo participa É o clássico hipster mainstream da coisa né Então tipo, ah, eu fazia isso aí muito antes de ser moda Assistia esse desenho aí muito antes É isso aí, esse comportamento, Nossa. né cara E aí eu acho que essa parcela também ajudou muito Pro conservadorismo hoje em dia é, tá mais forte, né? principalmente porque essa classe é uma classe normalmente de pessoas poderosas, tem um poder aquisitivo um pouco maior e um pouco maior de influência também dentro da... da em questão de dinheiro, em questão de contatos, em questão de tudo, e ajudou a propagar, com certeza, tem inúmeros casos é, tipo, já, já foi comprovado que tinha grupos de WhatsApp de pessoas investindo dinheiro na campanha do Bolsonaro para propagar fake news, é, injetando dinheiro na campanha dele para que ele vencesse o Haddad e... A, era o Haddad, vender ele vencer o Haddad para que o Brasil não se tornasse uma Venezuela, não se não fosse ocupada pelo, com, pelos comunistas, né então, e aí o é próprio conceito verdade. de comunismo seria, tipo, compartilhar tudo e todos terem os mesmos direitos, e aí uma pessoa que é contra isso, praticamente ela tá, tá afirmando eu quero ter o meu espaço é, não ocupado por todo mundo, eu quero ter o meu espaço particular aqui, ocupado por um grupo seleto de pessoas Sim.
0: Então, eu acho muito loucura isso aí, porque se você pensar o seguinte: a empregada doméstica está indo para Disney, isso significa que você, que já tinha dinheiro para ir para Disney antes, pode ir para um lugar muito melhor. Então, não faz sentido para mim. E, inclusive, se você tem um país onde as pessoas médias assim, conseguem ir para Disney, a chance é de que vai ter menos criminalidade vai ser um país com mais é, serviços mais empresas, mais restaurantes, mais qualquer coisa que você queira fazer, porque vai ter gente para movimentar essa economia. Então, assim, só traria qualidade de vida. Mas o egoísmo das pessoas de querer ser especial faz com que elas, elas mesmas atrapalhem o desenvolvimento do país e delas. Então, nossa,
2: <risos> sem sentido nenhum. É, né? Se falar das eleições também, acho que um grupo que também influenciou bastante é a parcial religiosa, né? Sim. Porque o pessoal, ainda mais que é mais conservador, sempre acaba pegando pessoal esse lado da religião. Porque, tipo, ah, isso não pode, porque, sei lá, na Bíblia diz que não pode, pá. Especialmente quando é pauta para minoria, tipo LGBT, cara.
0: Então, eu acho não, que não, nesse eu... meio, o que mais pega aí é que, assim, eles perceberam que as pessoas que acreditam muito no lado religioso, elas vão, obviamente, seguir o, aquilo que o pastores, que os... A, as pessoas da instituição falam. Então, eu acho que os políticos viram aí uma oportunidade de, assim, ter um certo público que é extremamente fiel ao que eles acreditam. Uhum. E aí começou esse movimento, assim, é óbvio que se você pegar alguma é, uma igreja grande, alguma religião assim, e falar, olha, se você apoiar a minha candidatura eu vou ajudar vocês, eu vou liberar o imposto, aquilo lá que você não paga, eu vou liberar, tipo, vou facilitar para vocês pô, comprarem mais terreno para fazer igreja. É óbvio que ele vai apoiar essa pessoa. Então fica um sistema muito fácil aí de meio que troca de votos. Porque os políticos prometem coisa para a igreja, a igreja fala para os fiéis apoiarem o cara, porque o cara ele apoia os ideais da igreja, quando na verdade está só facilitando aí pra igreja espalhar mais, né? E fica sim. esse negocinho aí que, que a gente tá vendo hoje, que é complicado, é, né? Quando
2: o Haddad, em 2018, quando o Haddad tava perdendo, eles começaram em igreja também, né? Não sei se vocês lembram disso. Sim,
0: sim. É uma tática é, é é um usada pelos dois lados. Porque certeza. a
2: Manuela Dávida ia junto com ele ela é ateia, né? Então, hum. ficava uma situação meio... É, é aquele
0: negócio, tipo assim, é... Hum já é meio que proibido ter empresa diretamente financiando campanha justamente por causa disso é meio que proibido várias coisas né, nesse sentido de tipo, pessoas com influência ajudarem na, na eleição porque é óbvio que elas vão alterar significativamente o resultado da, da eleição sim. e eu acho bizarro que não tem esse controle para as igrejas entendeu? Então uma igreja pode não, pegar e manifestar no sentido de não apoiar o candidato sim Pode ir o Haddad, pode ir o Bolsonaro nas igrejas, no, nos cultos, enfim, e fazer a propaganda política. Isso deveria ser proibido. Porque do mesmo Mas... jeito que as empresas podem é, exigir ali do candidato que melhore as coisas para ela em troca de financiar a campanha dele, as igrejas também podem, mano.
1: Mas eu penso que, hum. cara, nesse, nessa fala que você tá, que você tá dizendo, é, no Brasil isso ainda não é tão forte. Foi um pouco... Durante as eleições de 2018, mas nem tanto. Mas eu sinto que nos Estados Unidos, por exemplo, isso é mais que são celebridades apoiando governador, governos, né? Não governadores não, governos, né? Partidos políticos e candidatos. Então você uhum. teve aí na, na última eleição do Trump contra o, o Biden, você teve inúmeras celebridades ali se colocando pró-Trump ou se colocando pró-Biden. É, Lady Gaga, se não me engano, foi uma das que foram mais é, pró-Biden e Nossa, Gaga, do a... Trump. Eu, 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 nem sei quem, quem era a maior celebridade pró-Trump. Daí, mas enfim é... E essa influência A gente tipo, não debate Não debateu sobre ela Na, na época que ela rolou E é, um, é uma coisa que eu também vejo pouco a gente debatendo no Brasil As Pessoas influentes Dentro da nossa sociedade né, Digamos assim Cantores, artistas é, Atores e tal Eles devem ter essa opinião pública e falar tipo, não galera, o Felipe Neto chegar e falar, ó, oh, 41 milhões de molecada que me segue vamos votar no Lula, né ou então <risos> o Whindersson vim oh, 50 milhões de pessoas que me seguem, vamos votar no, no, no Bolsonaro deve, isso pode acontecer? Como é que é? Isso deve acontecer? Não, não pode? Deveria ser regulamentado? Como é que funciona isso, cara? Ou é não, não funciona também, né, pode ser que não tenha uma, uma coisa que prescreva, não tem uma lei que impeça ele falar isso, né
0: então, cara, é, é um ponto interessante, eu acho até meio uhum. complicado de falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu acho, assim, moralmente errado você usar a sua influência para fazer as outras pessoas votarem no seu candidato, é, de certa forma, a liberdade de expressão da pessoa. Ele fala assim, eu vou votar em tal pessoa, você não tem como você pedir uma pessoa de falar isso, entendeu? Entendeu? Uhum. Uhum. E atualmente, eu acredito que não tem nenhuma lei que proíba uma pessoa de publicamente falar em quem ela vota ou pedir votos. Tem certos casos assim, que empresas não podem, mas pessoas físicas, assim eu acho difícil. É, geralmente, pessoas que estão envolvidas em coisa de cargo ou, sei lá, o, vamos supor, o Moro, na época do, do julgamento do, do Lula, falasse assim, eu voto Bolsonaro. Aí não, aí peraí, tipo, ele seria retirado do processo do Lula porque ele ia ser uma pessoa suspeita para julgar o Lula. Porque uhum. ele estaria votando no cara que é inimigo político do Lula. Entendeu? Mas, realmente, uhum. cara, eu acho que não tem como você impedir as pessoas de fazerem isso. E eu acho que é mais um pouco do bom senso das pessoas de, assim, se tal pessoa vota, eu não preciso votar necessariamente nessa outra pessoa, né, cada um tem que ter responsabilidade pelo seu voto, mas é, eu, eu não proibiria isso, entendeu?
1: É, então, eu, eu trouxe esse papo porque, como você falou, algumas as empresas são, teoricamente, proibidas de beneficiar algum tipo de partido, algum tipo de candidato. A igreja, você até citou, deveria ser também, mas as pessoas deveriam, ou não, essas pessoas muito influentes, sabe? É, e eu falo isso porque, assim, me incluindo no meio, quando a pessoa influente cai para o meu lado e ela fala, eu apoio o candidato que o Tiago apoiaria também, então, pra mim, eu comemoro. Tipo, então, eu falo, pô, da hora ganhamos o Biden, entendeu? Da Sim, hora, cara. tipo, se o Felipe Neto vir e trazer as 41 milhões de pessoas dele pro lado da esquerda, eu vou falar, muito massa, porque eu sou esquerda, entendeu? Mas, quando isso não me beneficia né e faz o contrário, aí eu critico. E aqui eu tô colocando é, obrigado, no, no, né? num cenário é, então... é, de duas vias aqui, né? Tipo, assim como eu critico quando não me beneficia e agradeço quando me beneficia... O, o contrário também é verdadeiro, né? Alguém de direita também reclama quando não beneficia ele e, a, e aceita quando beneficia. Então eu acho bem difícil, né? Tipo, a gente falar sobre isso, mas é uma coisa que a gente pouco fala e eu sei que nos Estados Unidos acontece bastante, né? As pessoas se colocam descaradamente, tiram foto, um candidato, vão lá, hum. na, na, fazem campanha para ele e aqui no Brasil eu acho que teve, teve o Caetano Veloso falando alguma coisa, teve o... É, acho que era o Eduardo Costa, que é um cantor sertanejo fazendo uma campanha pro Bolsonaro. O Leonardo, também um cantor, se não me engano, fez. Mas são, sei lá, não são muito. É, não é. Não, não, não são muitos é, atores, cantores fazendo isso. São poucos. Né? Eu lembro de ter. É, a a né, é
2: né?
1: É, a gente comentou no episódio com o Jimmy sobre a questão da Danit, que uhum. o pessoal pediu pra ela se posicionar e ela não se posicionou. Né? Então eu sinto que no Brasil talvez ainda haja esse medo né, dessa posição, Sim. de tomar esse, esse partido e acabar se queimando com a parcela do seu público que gosta de, ou que, que não concorda com, com tudo. Né? Sei
0: lá, é que aqui no Brasil ainda tem muito forte a ideia do cancelamento, né? e nos Estados Unidos eu acredito que o pessoal já é mais foda-se para isso, porque eles conhecem bem quem, são, quem é o público deles, então eles não ligam muito a se posicionar porque disse, ah, geralmente as pessoas que me seguem provavelmente são deste campo e elas, eu não vou perder muita gente, pelo contrário posso ganhar e aqui no Brasil tem esse medo excessivo eu acredito, porque é assim, eu acho que se você apoia o Bolsonaro hoje em dia publicamente provavelmente vai fazer mal para sua imagem porque tem muita gente que odeia o Bolsonaro então o movimento anti-Bolsonaro aí eu acredito que é até mais forte do que o movimento pró-Bolsonaro não sei se isso vai refletir na eleição, mas eu acredito que seja assim. Então, eu acredito que até possa prejudicar a sua carreira realmente você se posicionar politicamente, mas ele também pode ajudar, então fica meio aquele... Será?
1: É, é eu que acho que deve ser, né? ser permitido sim,
0: eu acho que deve ser permitido. É, vou voltar tô... uma coisa aqui que tá, já faz um tempo que tá no chat, deixa eu só falar aqui rapidão, que eu achei bem vai interessante. Lá, é, eu fiz uma pergunta para o Igor, para quem não sabe, o Igor que está no chat aqui com a gente, ele é empresário e ele tem uma empresa aí em São Paulo que está crescendo bastante, né? apesar da pandemia, e eu perguntei para ele um pouco das dificuldades em empreender no Brasil, fiz uma pergunta em relação ao governo atual, porque uma das grandes promessas assim, né, da, da direita na eleição na de 2018 foi... É muito difícil empreender no Brasil e a gente quer facilitar isso. É um dos grandes pilares do conservador nos costumes e liberal na, na economia. Né? E eu fiz a pergunta para ele assim: você sente que mudou alguma coisa, você sente que é mais fácil empreender hoje no Brasil? É, e ele me falou o seguinte, que ele acredita que o Brasil, ao contrário do que muita gente fala, é um ótimo país para se começar um negócio. Ele citou aqui que o mercado é gigantesco, que tem pouca influência do governo. Ó. Então, é uma coisa que assim, as pessoas falam muito aqui no Brasil, falam assim, não, porque o governo atrapalha demais para abrir empresa aqui. E ele até mencionou aqui que a Europa, os impostos são maiores para se abrir uma empresa. Então, assim, é aquele discurso que a gente sempre ouve que no Brasil é muito difícil empreender, que o Estado não deixa empreender. Então, também assim, não é 100% correto. Outra coisa que ele falou é que tem pouca com competitividade aqui no Brasil, isso é uma coisa que eu realmente acredito também. Eu acho que aqui no Brasil, aquela coisa que, aquele negócio que é muito básico, tem demais. Então assim, você vai ver muita gente vendendo cachorro-quente, muita gente fazendo food truck, muita gente fazendo aquilo que é muito básico, e tem pouca gente, pouco empreendedor, querendo se arriscar, querendo fazer um negócio diferente. Indo atrás de tecnologia indo atrás de inovação, pensando em indústria, assim, sabe? Hoje em dia a gente importa muito tecnologia, mas a gente fabrica pouco. Então, eu acho que nesse ponto aqui, o, que até que o Igor falou, assim, da competitividade, nos Estados Unidos, por exemplo, se você for fazer uma tecnologia, a chance de que tem muita gente já pesquisando esse tipo de coisa, que no Brasil, assim, não tem investimento nisso. Então, ninguém está fazendo. E uhum. outra coisa que ele falou foi que, o, o mercado piorou para as pessoas que estão entrando a, nesse governo. E ele mencionou aqui que é, para crescer no Brasil tá muito difícil, porque gerou um ambiente de incerteza enorme aqui no país e tirou muita gente que, que investe no Brasil, principalmente da investidores americanos. Então, deu uma segurada aí, realmente, eu tenho ações na Bolsa, e sempre que tem coisa assim, fala de grandes investimentos no, no Brasil, principalmente de empresas americanas, é, as ações da Bolsa disparam. E nos últimos meses aí as ações da Bolsa estão bem fraquinhas. Então aí é mais uma realidade aí, meio inconveniente para o empreendedor brasileiro, mas fica de aviso aí. A direita não é uma certeza de um governo bom para a empresa.
1: Tem a questão do dólar também, né, cara, que tipo, foi prometido lá, o Paulo Guedes prometeu que ia ter o dólar é, super baixo aí durante a, a, o início da campanha lá, lógico que não, não se contava com o coronavírus, não se contava com nada desse, desse ambiente que a gente tá hoje, mas, cara, tipo, não só o dólar como hoje as coisas aqui no Brasil estão absurdas, no dia de hoje, tipo, a gasolina tá quase 6 reais, o álcool tá quase 5, tá foda, mano, tipo, o jantilão de gás a é 100 conto, o negócio tá feio
2: mesmo. O arroz, né, que foi meme um tempo atrás.
1: Né, o arroz foi meme. Cara, eu ia falar alguma coisa sobre o que a gente tava falando antes lá de apoiar, não apoiar e tal, mas eu acabei esquecendo. Não vou lembrar. Perdão, Tiago, cortei você, você esqueceu. eu queria
2: falar disso do daquele negócio da van lá também, na eleição. Verdade, teve a questão da van né? Van
0: apoiou o Bolsonaro,
1: o Madeiro, o cara do Madeiro também e, apoiou o Bolsonaro sim, o cara do Madeiro né?
2: Sim, e tinha os boatos que se o Bolsonaro perdesse ele ia demitir um monte de gente pá.
1: Então, é só...
0: bom que você falou do Madeiro eu lembrei aqui, um abraço pro Rafa que tá aí no chat, que ama Madeiro e eu acho super valorizado o Madeiro, não é tão bom assim não, pelo preço então um abraço aí pro Rafa lanche. que paga, eu exposed, que paga 60 reais no lanche aí, abraço não é o melhor <risos> do mundo, Vitão. Não é, nossa, nem perto. É... Diria que o Muito grande gaúchão aqui da, da metrópole Mojiguaçu bate o Madeira, mano? O lanche que custa Caramba. metade do preço, é maior e é tão gostoso quanto.
2: Metade do preço, dobro do tamanho e é... o gosto também. É Exatamente. Melhor.
1: Muito bom. Mas A gente e aí. O senhor não tá sendo é... patrocinado, tá? A gente não tá sendo patrocinar pelo gaúcho, o gauchão, se quiser <risos> patrocinar nós, estamos aí. É. É, é, mas então, eu ia perguntar gente... para vocês, assim, vocês preveem que tipo, essa onda continue por mais uns anos? Ou, a gente, ou vocês acham que a gente vai voltar agora aqui com essa soltura do Lula para um lado um pouco mais progressista?
0: Cara, eu acredito que, assim, tudo no Brasil depende dos Estados Unidos a gente é um país muito influenciável pelos Estados Unidos, então assim o Trump Sim. ganhou nos Estados Unidos, o Bolsonaro ganha aqui já agora que o Biden ganhou nos Estados Unidos, eu acredito que no Brasil também vai ter um movimento agora muito forte anti-Bolsonaro e a gente provavelmente vai entrar num governo de esquerda novamente, eu espero inclusive, mas na questão assim, de mundo eu acho que também a tendência é ir mais pro lado da esquerda porque, tipo, são po eu, não, eu não vou saber agora dizer quais governantes são de direita no, no geral, eu sei que na Europa estava com um movimento muito grande é, de, em relação à direita, principalmente por causa de imigrante, eles estavam tendo um problema muito grande com imigrante, que estava indo muita gente de, de países do, do Oriente Médio, principalmente para lá e da África, e então começa meio que aquela xenofobia correstosa, né? Então assim, ah, esses caras estão vindo aqui Sim, tirar né? emprego nosso e tal. Já estavam num, num momento mais fraco da economia. Então teve um, meio que uma onda de direita também na, na Europa. Só que, hum. si, sinceramente, eu acho que o Trump traumatizou o mundo, mano.
1: É, essa a visão é que eu cara, tenho. Aí.
2: Sim, cara, eu também acho. Mas, Ninguém assim... gostava do cara, né?
1: Eu acho difícil, eu acompanho bastante o cenário político brasileiro, não tanto quanto eu gostaria, mas acompanho bastante. E eu acho difícil alguém, hoje, que nem eu falei, dia 14 de 3 de 2021, alguém virar pró-Bolsonaro agora, sabe? Tipo, pô, uhum. puta, estalou na minha cabeça, eu virei... Nossa, Bolsonaro é foda, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é, esperava-se que ao longo dos anos do, do mandato dele, o número de pessoas apoiadoras dele fosse diminuir. Né? E de fato no começo diminuiu, depois no primeiro ano de, de mandato diminuiu bastante, mas eis que depois é, se manteve, então, e até hoje se mantém uma parcela ali entre 27% e 30% da população brasileira que continua apoiando ele, e esse número não abaixa, né? então só para a gente ter uma noção aqui em, em questão de números, quando a Dilma foi, ela levou o impeachment lá em 2014, foi 2014 né? ou 2016, eu não lembro, é 2016, 2016 é, 2016 quando ela tomou o impeachment ela tinha 9% só de aprovação dentro da população brasileira enquanto hoje o Bolsonaro tem entre 27% e 30%, então ainda é muita gente apoiando ele né? e vamos dizer assim, pensando num cenário eleitoral, ele já vai vir com 30% para ele, apesar de ter outros 70% a ser explorado é, 30% é muita gente cara. é muita Sim, gente cara, ainda mas ainda mais no Brasil é... onde a gente fala de 200 milhões de habitantes Sabe, é, 30% é muito gente eu, eu,
0: eu penso duas coisas nisso. Uma é o Trump, querendo ou não, ele, nos Estados Unidos ele também era forte ainda nessa eleição, querendo ou não. E outra é, inclusive, já vou linkar aqui com outra coisa que o Igor falou, que ele falou o seguinte: o governo se queimou muito com o mercado né, nesses últimos meses. Saíram várias empresas do Brasil, ele deu até o exemplo aqui, a, a Ford. É, algumas outras empresas aqui que ele mencionou, e ele comentou que tinha... teve, aliás, um aumento de... dobrou o preço da matéria-prima que ele importava da China. E vamos ser realistas, hoje em dia a indústria vive da China. Então, assim, se, se para o Igor, para a empresa dele, dobrou o preço, pode ter certeza que para muita gente dobrou, às vezes aumentou ainda mais o preço. Então, assim... O mercado é muito importante na questão de eleger uma pessoa. Se o mercado apoiava antes e não apoia agora, eu acredito que assim, conta muito mais do que só a aprovação da população. Eu acho que o mercado, no geral, está insatisfeito com isso e eles são pessoas muito importantes para, digamos assim, influenciar as eleições no, no sentido contrário. Entendeu? Então, por causa disso, eu acredito que ele não tem tanta força assim, quanto a maioria das pessoas acham. Cara, mas, mas ainda, ainda assim, Tem como trazendo para o
1: pro, pro título do episódio, se os números forem reais, até a, a Tati ela comentou aqui no, no chat falando assim, ah, será que esses números são reais que você falou, Tiago? Se os números forem reais, cara, é, ter 30%, 27% que seja da população brasileira ainda conservadora, ainda é, de, não vou chamar de extrema direita, mas de direita, é, um pouco mais aficionada, digamos assim, é, é muita gente, né, cara? Tipo, é muita gente que, como eu falei antes, querendo ainda que as coisas não, não se desenvolvam de certa <risos> forma, né?
2: Sim, igual, É, eu falei, o número deve dar uns 60 milhões, cara. Tipo, é muita gente isso. Boa. Pô, da hora, e mano. Eu acho que o maior problema, cara, é que se você for ver também, tipo... O resto desse pessoal também tá muito dividido, que não apoia, no caso. Sim, Sim
1: eu também então, sinto que... Essa é uma
0: questão... Ah, pode falar, cara. Fala já falei bastante. Não,
1: pode... Isso aí eu, eu só ia falar que... Eu, é. eu também sinto que, por exemplo, com essa soltura do Lula, voltou a ter esse, esse embate aí, né? Tipo, esquerda, direita, esquerda, direita. Mas eu sinto que tem, tem muita gente que tá no meio, assim. Tipo, cara, eu não sou nem pró-Lula, porque, é, enfim, não quero que o PT volte, não quero que o Lula volte... É, mas eu também sou anti-Bolsonaro, porque o Bolsonaro também cagou em tudo, foi um monte de merda e tal, eu tô ali no meio, eu sei que tem muita gente que tá nesse limbo uhum. ainda, que não sabe pra onde vai e que provavelmente pode acabar apoiando um, um terceiro candidato ou um quarto candidato que venha nessa eleição, que acabe que com um discurso de tipo, cara, eu não sou nem direita, eu não sou nem de esquerda, pra mim eu sou pró-Brasil, sei lá, um, pró-progresso, pró alguma parada contra a corrupção, de novo, vista essa camisa de anticorrupção. E acaba levando. eu acho que tipo, eu tenho chances muito fortes de alguém aparecer com isso, o Luciano Huck, o próprio Dória, sei lá, Sim. tipo são nomes então, que Dória podem vir com, é. com esses tipos de discursos assim. Então, no, inclusive o Igor tinha falado no chat,
0: achei perfeito aqui, um dos grandes problemas aqui no Brasil é que não tem uma, uma pessoa forte, tem é a imagem de pessoa forte para competir com o Bolsonaro. Bolsonaro, em dia, ele é o, a cara da, de, do inimigo da esquerda, entendeu? Então, você sabe que a grande maioria do pessoal de direita vai votar no Bolsonaro. Quanto que a esquerda, a gente está fragmentado, tem lá as opções. Haddad, que tipo ninguém está nem aí para o Haddad, a, a, as intenções de voto dele vêm exclusivamente porque ele é do PT. A gente tem o Ciro, que ele até tem uma imagem forte, mas ele não recebeu apoio dos outros candidatos da esquerda, então fica totalmente fragmentado esses votos aí. A gente uhum. tem a Marina voltando de novo e a Marina, assim, se ela já provou uma coisa é que ela não tem força para ganhar uma eleição. Exato. Nós temos agora o Lula como possível candidato, só que assim, cara, incerteza total Lula e a gente não sabe quando que pode ter um outro processo aí para caçar ele de novo. A gente sabe que a rejeição do Lula também é altíssima por causa da Lava Jato. Então, assim, é, a gente sabe que o PT, por conta própria, não carrega uma eleição e até se ganha a eleição. Depois tem uma rejeição muito alta, como aconteceu com a Dilma. A Dilma não, era, não tinha uma imagem forte e ela acabou sendo tirada. Sim. Então, assim, a gente fica meio na, na expectativa. Será que tem alguém que vai assumir aí a bronca e se tornar a imagem da esquerda? É, é, eu isso sem falar
1: também, né? Tem, tem sem falar do, do Flávio Dino, sem então, falar da Manuela Ávila É muito fragmentado, é, então. fragmentado, né, cara? Uhum. A gente teria que
2: ter alguém pra unificar mesmo. Porque pro Lula não ia dar certo, cara. Não, tem, mas... No geral, na verdade, eu acho que não ia dar certo ser essa imagem. Que então, a direção é... ainda é muito alta.
1: Eu acho que aí, onde que vai acabar aparecendo, já que a esquerda não tem essa imagem, vai acabar aparecendo alguém de centro. Que nem eu falei, o Luciano Huck, ou o Dória, ou lá, o Moro. Vai aparecer alguém que vai querer levar essa, sabe? E, e pode acabar uhum. competindo, vindo forte. Por conta disso, como... como... O, o problema de não ter essa imagem da esquerda Pode ser que tenha dentro da, 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 do centro né? Sim. Ou dentro da própria direita Sim. mesmo Tipo, sei lá, um Aécio vem e queira tomar o, o cargo do Lula Do Lula, não, do, perdão, do Bolsonaro Não sei o que é muito é legal não, não é? <risos> é, e... Mas acho que é isso, né galera
0: uhum. Eu, eu só quero fazer foi... uma pergunta Para ele aproveitar que ele tá aqui no chat Ativo o Igor, você falou assim que o Lula entrando para o cenário internacional é dinheiro indo embora. É, explica para a gente um pouco por que, que tem essa coisa do, da rejeição do Lula em relação ao mercado internacional. É, simplesmente porque o, os empresários não acreditam no, no sistema do país de justiça, como que é? Eu, eu nunca entendi isso, né? Inclusive, ele usou isso como argumento na no, no última cursos que ele fez, ele falou assim, eu não sei porque empresário tem medo de mim. Porque eles falaram, né, ah, a bolsa caiu não sei quanto, a dólar subiu não sei quanto, depois que anunciaram que o Lula eu ia sair. assim, não entendo porque o mercado tem esse medo de mim. E isso eu entendo, porque no governo do Lula, o mercado tá bem. O banco lucrou pra caramba, todo mundo lucrou pra caramba. Então... Tem ainda, parece, esse receio da, do mercado em relação a candidatos da esquerda, principalmente o Lula, que eu não entendo. Vocês têm alguma ideia aí de por que isso acontece?
1: Cara, eu talvez não, aí nem a é questão do Lula, é questão. O Igor pode completar melhor porque é a opinião dele, né? Mas eu sinto que talvez tenha essa história do comunismo. De que é, se o PT continuar no governo, a gente vai virar uma Venezuela Onde ninguém tem dinheiro pra nada Onde o, o governo vai ser totalmente autoritário A gente vai virar, é, vai, não vai ter produtos no mercado pra você comprar E as pessoas têm medo disso, cara Sendo que, é, acho que pra Venezuela chegar onde ela chegou Foram, tipo, mano, muitos anos de, de, de desgaste público e e governamental para poder chegar naquilo lá, sabe? Não, não foi da água é, pro vinho não assim. Não é em
2: quatro anos que vai acontecer isso.
1: É, é engraçado esse
0: fantasma do comunismo que eles criaram. É, tipo, aí você vê o tamanho do, da vai celebrar o que os Estados Unidos fez na no mundo, né? Na, na época da Guerra Fria, que até hoje tem o Sim. receio do comunismo e tal. Mas
1: eu senti que voltou. Você não sentiu que voltou? Pelo menos, é que antes eu era um pouco, eu era menor, não tinha tanto tanta a consciência política, mas, sei lá, eu penso que de 2010, vamos, vamos dizer, eu tinha 16 anos, até 2020, até 2018, perdão, que foi quando Bolsonaro foi eleito, não se falava muito sobre comunismo mais, tipo, não era um assunto debatido, socialismo, comunismo, era algo que, tipo, não deu certo lá e acabou. Né? Aí quando o Bolsonaro e o Trump uhum. entraram no poder, eles voltaram com esse discurso, não, porque o comunismo tem não sei quantos comunistas instalados no Brasil hoje, no governo, querendo, sabe, como se houvesse uma ordem comunista que queria destruir o planeta ou governar todo mundo, tipo, Sim. eu senti que aumentou Cara... um pouco dessa, dessas teorias malucas aí quando esses caras chegaram no poder, sabe.
0: Se eu falar pra você, assim, óbvio que teve um aumento mesmo, né, nesses últimos anos, mas... É uma coisa que já existia, principalmente no né, pessoal que já tinha uma rejeição em relação à esquerda. É, vou até Eu mencionar um bom, amigo tá? nosso aqui, o Mac. abraço pro Mac, se ele estiver assistindo a gente. <risos> Mas, acredite se quiser, o Mac na escola, na né, época do fundamental, o cara já falava do comunismo, falando assim, nossa, Lula é comunista, o cara vai foder a gente, não sei o quê. Então, assim, você vê que, pra galera que já era mais uma direita aí, que queria achar motivos para é, tirar a legitimidade do governo de esquerda, era sempre essa ideia, tipo assim, nossa, a gente vai virar comunista e é uma merda, entendeu? Então, sempre teve uhum. essa ideia e eu acho que eles aproveitaram, é, a gente tinha comentado no começo do episódio até, aquela coisa de manipular a informação e usar isso em favor da eleição, então eu acho que teve uma manipulação em relação a isso, falou assim, ó, é um medo, que tem, poucas pessoas têm, mas existe ainda, e a gente transforma isso aí no O inimigo, entendeu? Aí a gente Garante que a população vai ter Um ódio mortal do, da esquerda
1: É, eu queria citar aqui Dois livros, de novo Que eu já citei nesse episódio, aquele Como Morrem as Democracias E aquele livro que a gente citou Lá no episódio das fake news Lá atrás, que foi aquele 1964 Vitão, que a gente leu é, hum. que fala sobre isso, que uma das táticas antidemocráticas de um governo totalitário ou autoritário é você criar um inimigo invisível você criar um sim, inimigo que não sim. existe e colocar medo na população de que aquele inimigo pode de alguma forma penetrar nesse território e dominar né? ou já ter agentes infiltrados ali para poder, a população ficar com medo e acabar comprando a ideia desse líder, desse, desse governante é... Mais, mais autoritário aí, né? Então fica a reflexão, né? Talvez esses caras só estejam usando táticas mais autoritárias e totalitárias para poder ter um governo um pouco mais é, livre para que eles possam fazer o que eles querem e não depender tanto da, da, de apoio ou aprovação da população. Sim. Sim. Só, só vou responder aqui que eu
0: tinha feito a pergunta antes é, pro Igor e para a galera que tá só acompanhando o podcast para eles terem a resposta deles. O Igor falou que a questão do Lula é que a imagem dele no exterior. Muito queimada, por isso o medo do, dos investidores, principalmente externos, em relação ao Lula. Então, tá aí, galera. Acho que Boa. por hoje que tá, tá gravado, bom né? o episódio. Foi mais de uma, foi hora, mais de uma, de uma hora já. Tá bom, hein,
1: cara? Tá bom, é, foi da hora, foi isso
0: massa,
2: com três pessoas só. Então,
0: gostaria de agradecer a galera do chat, bastante gente comentando hoje. Abraço pra Tati, com o Rafa, com o Igor, principalmente. Conversaram bastante. Abraço pro. Bruno para Magno, que estava acompanhando junto com o Rafa. E é isso, galera. Muito obrigado a quem está acompanhando aí. Quem estiver assistindo, escutando, aliás, né pelo Spotify ou por algum outro agregador de podcast, é, tenta acompanhar a live nossa, é bem legal, dá para
1: vocês interagirem com a gente. E é isso aí. Estamos junto até Acho a próxima. Que dá para pedir para gente também seguir a gente nas redes sociais, né? Salocumem é Podcast no, no Instagram. E... Sim. É, manda uma mensagem pra gente, cara, ajuda, ajuda a gente a compartilhar a, a mensagem, a palavra do Salouco Man. é mostra pros seus amigos se você estiver curtindo, e manda pra mim suas histórias, manda pra gente as suas opiniões que a gente gosta de ler, gosta de ouvir e, enfim, esteja aberto pra, pra compartilhar aí com a gente programa, você manda também, a inteligência de programa de tema um abraço pra Ingrid e pra Nádia
0: também, que também estava acompanhando a gente ao vivo aqui um abraço pra vocês, muito obrigado
2: Fechou, galera. Então é isso, galera. Valeu, valeu, Até a próxima.
0: Valeu, falou.
2: Até a próxima.